0: inicia 6 en punto. Con Gustavo Martínez Mancera. Un espacio para desarrollar organizaciones y personas con alto potencial. Transmisiones en vivo cada semana. Escucha de nuevo las transmisiones en las plataformas digitales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y en las páginas de nuestros socios y patrocinadores. ¿Estás preparado para un nuevo desafío?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Gustavo Martínez. Les doy la más cordial bienvenida de nuevo a la iniciativa Días de Inspiración, la iniciativa del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, que ahora, en este año, en el 2023, estamos reiniciando eh, una nueva etapa, no solamente de este espacio, sino también eh, tenemos nuevos espacios que hemos estado desarrollando, inclusive a lo largo de los últimos meses, los espacios que ustedes ya conocen, pero también tenemos nuevas ediciones con nuevas empresas, con nuevos profesionales eh, a nivel internacional que nos ayudan precisamente a participar en esta iniciativa para llegar a todos ustedes con temas de actualidad que nos ayudan a desarrollar nuestras capacidades y habilidades profesionales y también dentro de nuestras organizaciones. En esta tarde, en esta emisión de 6 en Punto, eh, vamos a iniciar un nuevo periodo, no solamente de entrevistas, sino también de actividades eh, que van enfocadas al sector público, a las empresas de gobierno, a todas las organizaciones también privadas de todos los tamaños, microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas a nivel internacional, donde vamos a estar tocando diferentes, diferentes temas, no solamente en lo relacionado a lo que es el cumplimiento normativo o compliance, sino también a muchas otras áreas, a las áreas fiscales, legales, que en estos años, que al principio de año sabemos que tienen nuevos desarrollos por los cambios también legales que se van eh, dando en cada uno de los países y vamos a estar abordando precisamente estas temáticas. Esta mañana eh, y en este programa concretamente eh, tengo el gusto de saludar eh, a una gran amiga, a una gran colega desde Argentina, a Paula Honish. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Hola. Uy, hola. Mucho gusto. Eh, un placer estar acá compartiendo contigo este espacio.
1: Excelente. Bienvenida. No, la verdad es que todo un honor que nos, eh, eh, nos ayudes a abrir esta serie de programas que tenemos preparados en este año. Eh, básicamente vas a ser nuestra madrina <risa> de, del, del inicio de esta serie de, de, de programas. Y también les comunico a todos ustedes que les agradecemos mucho también todas sus preguntas, sus comentarios que nos puedan hacer a través de las redes sociales. Como ustedes saben, eh, estas transmisiones eh, las pasamos también en vivo. Eh, en esta ocasión estamos grabando este primer eh, programa por algunas cuestiones de horario, algunas cuestiones técnicas. Sin embargo, ya saben que nosotros nos conectamos también de, a las seis de la tarde cuando hacemos la transmisión para contestar todas las preguntas y comentarios que ustedes puedan tener, que les agradecemos también que lo puedan hacer a través de las redes sociales, eh, por LinkedIn, eh, también por Twitter inclusive, por YouTube, por Facebook y también ustedes pueden escuchar este espacio en las plataformas de podcast, en las principales Spotify, en Amazon Music y también en Google eh, Podcast. Eh, de esta forma, antes de iniciar con el tema que nos trae en esta tarde acerca de los programas de compliance y los criterios de ESG. Quiero presentarles muy brevemente también eh, leyendo un pequeño extracto de la trayectoria profesional de Paola goniz Quiero comentarles que Paola es abogada penalista, especialista en anticorrupción y criminal compliance, con casi 25 años de experiencia en estos temas. Entre otros estudios, cuenta con un máster en Derecho Penal también en la Universidad de la UP tiene un máster en Corporate Compliance también en el Centro Europeo de Posgrado y tiene también diversas certificaciones, como la certificación LPSC eh, del Business School y la certificación de IFCA también en Sistemas de Gestión Antisoborno, soborno, también según o de acuerdo al ISO 37001. Y es directora de Jones y Asociados, una consultora internacional. Eh, que ellos han trabajado con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, el PNUD, también que lo conocemos así, la Oficina de, la, de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, eh, y la Unión Europea. También eh, quiero comentarles que Paula eh, diseña e implementa programas de compliance con foco específico en la prevención de la corrupción y el fraude, y en la promoción de la diversidad e inclusión en el respeto a los derechos humanos, tanto para el sector público como para el sector privado. También eh, Paula se desempeñó en temas de su expertise en la Oficina Anticorrupción, en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en el Ministerio de Defensa y el Banco Central, entre otras muchas organizaciones. También es coautora del libro Delitos en las Contrataciones Públicas y también en numerosas publicaciones especializadas, es docente y disertante habitual en congresos y jornadas de compliance y también miembro en la Women in Compliance. Bienvenida de nuevo, Paula Honish. Es un placer eh, platicar contigo en esta tarde y que puedas compartirnos acerca de estos temas, de cómo se va entrelazando las actividades de compliance ahora precisamente con estas vertientes de ESG.
0: Eh, bueno, vuelvo a agradecer la invitación y si te parece empezamos ya a intercambiar algunas ideas sobre lo que nos convoca hoy. Me parece que eh, los que estamos familiarizados con los temas de compliance a veces no tenemos tan claro qué significan los criterios de ESG o ASG en español, así que me voy a tomar un segundito para asegurarnos de que todos estamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de ASG hablamos de la incorporación de criterios en las organizaciones para que tengan cuidado de cuestiones ambientales, sociales y en materia de gobernanza. ¿Qué significa? Que tengan una serie de actividades contempladas internamente para garantizar que sus actividades tengan, por ejemplo, un impacto positivo en lo que es medio ambiente. ¿Está bien? O sea, no solo no afectar, sino en la medida en que sea posible para una organización, mejorar el ambiente, reducir la contaminación, reducir los gases, cuidar eh, lo que esté al alcance. Cuando hablamos de la variable social, básicamente estamos hablando de todas las acciones que lleva adelante una organización que pueden estar directa o indirectamente vinculadas con la promoción y el respeto de los derechos humanos. Pero no solo de las personas que integran la organización, sino también respecto de cualquier otra parte interesada con la que la organización se relaciona, con las comunidades cercanas o más lejanas, ¿está bien? Todo lo que tenga que ver entonces lo social es con el respeto de los derechos humanos. Y la G, la G, la gobernanza, tiene que ver con lo que sí ya estamos más familiarizados todos nosotros, que tiene que ver con cómo se organiza una empresa para garantizar que aquellas decisiones que tomó de respeto del ambiente, de respeto de las cuestiones sociales, se pongan en práctica, cómo se organiza para conocer que aquello que decidió hacer ocurre, y ocurre de la manera en que lo está proyectando, y ahí es donde entonces nosotros es compliance propiamente dicho, ¿no? Porque hasta hace un tiempo hablar de compliance era hablar de prevención de la corrupción, y hoy queda absolutamente claro que pensar que los esfuerzos que una organización hace en materia de prevención de la corrupción no agotan de ninguna manera lo que se espera ¿no? de una empresa. Entonces, ¿por qué nacieron estos criterios o por qué estos criterios están como más en boga? ¿no? Porque básicamente el mundo entendió que además de los estados, las empresas son actores sociales fundamentales ya sea en el cambio positivo o en el cambio negativo. Son actores que hay que sentarlos a la mesa, hay que interpelarlos, hay que pedirles que hagan determinadas cuestiones. ¿Cuáles son estas cuestiones? Básicamente que se conviertan en sujetos responsables, en ciudadanos responsables, que tengan una conducta empresarial responsable. Y esto que parece sencillo de decir, es literalmente muy difícil de hacer, ¿no?
1: Así es, exactamente, Paula. Y perdón, eh, me gustaría que nos ayudaras a profundizar un poquito más en esta perspectiva que comentas. Aquí, ¿podría una empresa tener un programa de compliance limitado a la prevención de la corrupción? Porque ahorita con lo que mencionabas precisamente de cómo se puede entrelazar con ESG, creo que me parece muy interesante que podamos profundizar un poquito con eso.
0: Mira, yo, es una excelente pregunta. Y la respuesta es... La empresa puede hacer lo que la empresa quiera hacer, ¿está bien? Y sobre todo va a depender de dónde opere la empresa y cuáles sean los mandatos regulatorios que se espera de esa organización. Más allá de esta respuesta que es que cada uno puede hacer lo que quiera y sobre todo lo que pueda y que suele ser un proceso progresivo, ¿no? En general, por mi experiencia, son muy pocas las empresas que deciden transitar este camino porque tienen un compromiso con la ética la gran mayoría empiezan porque hay un mandato regulatorio, porque hay una empresa multinacional que les exige contar con determinadas pautas para poder formar parte de la cadena de valor de otro, o porque tuvieron alguna crisis o alguna situación que los obliga a tener que dar cuenta de cómo se organizan para que esto no vuelva a pasar. ¿Está bien? Entonces, la respuesta es, puede un programa de compliance empezar y agotarse si en temas de prevención de la, re, de la corrupción, la respuesta es puede, parece limitado, y lo honable es que una empresa que empieza a transitar este camino y llega a la conclusión de que los controles son necesarios, pero la forma de ser eficiente en que algo no ocurra no es porque invertamos mucho tiempo y recursos en diseñar un control. La forma para que algo no ocurre, no ocurra, es generando cultura en una organización, convenciendo a los destinatarios de la, de, de la organización o de las normas que diseñemos, que es lo que, que las normas internas definidas tienen que cumplirse porque es lo mejor para cada uno de nosotros, es lo mejor para cuidar a la organización. Entonces cuando una organización empieza a invertir esfuerzos en cambiar la cultura, generando una cultura ética, la verdad es que se dan cuenta que es el mismo esfuerzo trabajar en temas de prevención de la corrupción que incluir otros factores vinculados con ESG o con el respeto de los derechos humanos. Te doy un ejemplo más. No hay forma que una empresa pueda ser íntegra y tenga una cultura íntegra si no comete hechos de corrupción, pero hay actos de maltrato y de violencia o discriminación de manera interna. Si hay actos de violencia interna, la gente de la organización no va a hablar, no va a contar lo que se sabe, no va a permitirle a la organización tener información en tiempo y de manera completa para poder reaccionar incluso ante un hecho de corrupción. Entonces, generar estas condiciones que impactan en la cultura, que generan compromiso, es, para decirlo en términos económicos, un buen negocio para la organización. Que no se limite todo ese esfuerzo, que es que tampoco es tanto, ¿no? Digo, para, no para no asustar a nadie que empiece a transitar este camino. O sea, eh, se puede, se puede. ¿Es conveniente? No, nos quedamos cortos es mucho más rico estos esfuerzos de organizarnos, tener valores, tener reglas, comunicarlas, organizarnos, que poner solo ese esfuerzo en prevención de la corrupción.
1: Fíjate que esos temas son clave y eso es lo que hemos tratado de comunicar a las organizaciones de todos los niveles, de todos los sectores industrias, a través de estos programas del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, para así llegar a ese mensaje. Y Quiero regresarme un poquito aquí, Paula, a, a, porque mencionabas acerca de algunos controles que las organizaciones también pueden considerar implementar. Sin embargo, creo que aquí hay una eh, eh, alineación también eh, acerca de estos estándares internacionales. Aquí me gustaría que nos pudieras compartir precisamente cuáles son estos principales estándares internacionales a considerar si una organización quisiera incluir esta perspectiva de sostenibilidad eh, ahora de lo que nos mencionas de respeto a los derechos humanos dentro de este programa de compliance.
0: Excelente. Mira, lo bueno es que el mundo está transitando este camino. ¿Está bien? No hay nadie que realmente sea experto en esto y de hecho vemos que tal vez el que más está traccionando que existe un compromiso, empresas eh, comprometidas con la integridad, son los esfuerzos que vienen de la Unión Europea, ¿no? que va teniendo cada vez más regulaciones eh, en el ámbito europeo que como no son directamente aplicables a, la, a nuestros países la forma que tienen de implementar este cambio es pidiéndole a las empresas que están en la Unión Europea que hagan una debida diligencia en materia de derechos humanos respecto de todos aquellos que forman parte de su cadena de valor entonces, de esta manera traccionando a que ellos pueden ser responsables si contratan a alguien que no respeta los derechos humanos y teniendo ellos mismos la obligación de hacer reportes en materia de sostenibilidad, que ahora estos reportes no solo van a ser información que cada empresa eh, comparta, sino que van a tener que ser auditados por un auditor independiente, se empieza a traccionar un procedimiento de cambio, ¿está bien? Pero en concreto, ¿cuáles son las reglas vigentes que podemos tomar hoy en cuenta? Hay varios estándares. Eh, más o menos complejo. A mí me parece que lo que tiene mayor consenso y es plausible porque reconoce que cada organización es única y debe transitar un camino crítico según su dimensión, características, lugar que opere y sobre todo según el riesgo que, al que está expuesto, a mí me parece que tenemos que tomar principalmente en cuenta los 10 principios del pacto global. ¿Está bien, los 10 principios del pacto global y los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de Naciones sí. Unidas. ¿Qué, ¿Qué surge básicamente de estas, de, de, de estas cuestiones? Aunque vale aclarar que los principios rectores lo que vienen a hacer es a darnos pautas de cómo podemos poner en práctica estos 10 principios de pacto global que además tienen, por supuesto, directa vinculación con gran parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero son como más eh, digeribles, ¿no? Porque cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, vos sabés que cada no impactan todos los objetivos de la misma manera en todas las empresas, ¿no? Digo, hay cuestiones que cada organización, según el tipo de actividad que haga, identificar con cuál va a trabajar. En cambio, los principios de pacto global pareciera que interpelan a todas las empresas. Eh, y los estos 10 principios de pacto global están como, subagregados o subdivididos como en cuatro ejes. El primer eje tiene que ver con los derechos humanos, el segundo eje tiene que ver con estándares laborales, el tercer eje con medio ambiente y el cuarto eje con anticorrupción. Antes de poner un zoom, me parece muy importante hacer dos aclaraciones. Según últimas definiciones, por ejemplo, de la, Convención Inter de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hoy cuando hablamos de derechos humanos, dentro de este concepto quedan comprendidas también las cuestiones de respeto del ambiente y los temas de corrupción, ¿está bien? Más allá de que por la importancia que tengan y la especificidad de tratamiento que requieran, tengamos pautas específicas que complementen. Pero no puede haber una empresa respetuosa de los derechos humanos si no tiene ejes en estas cuatro cuestiones. Y tal vez el mayor desafío lo que más, más temor le puede generar a una organización, sobre todo a las pequeñas o medianas que, que, que no, no reciben todo desarrollado de parte de casas matrices, aunque las multinacionales también tienen que adaptar lo que viene de casa matriz al lugar donde operan, es que dentro del concepto de derechos humanos entran un montón de cuestiones. Y ahí vuelvo a tu primera pregunta. Todas las cuestiones... Que pueden afectar los derechos humanos deben ser abordadas por una organización todas las cuestiones deben ser abordadas con el mismo esfuerzo, en el mismo momento y la respuesta es obvia no, porque es imposible es materialmente imposible ¿está bien? entonces cada organización tiene que poder entender cuáles son los riesgos a los que está expuesta pero déjame hacerte una aclaración en tu país, en el mío, en todos los que he trabajado hasta ahora, hay como cierta aversión a hacer un mapeo de riesgo ¿no? Las organizaciones creen que si mapean riesgos, tienen un problema porque empiezan a ver algo que antes no veían. Y déjame autocorregirme y decir, el problema existe aunque no lo veamos. Y no ser diligentes en tratar de verlos habla de que estamos en una situación de ceguera deliberada, y vamos a tener que dar cuenta de todas maneras. Pero, ¿qué pasa cuando decidimos transitar este camino y conocer nuestros riesgos? Mapear riesgos lo que nos permite es tomar decisiones informadas, es, tra es transformar esta incertidumbre, esta probabilidad de que algo pase, en criterios para jerarquizar. ¿Está bien? Son todas estas situaciones que se nos pueden presentar estas son las más gravosas, vamos a empezar por estas y vamos a explicar, si tuviésemos que dar cuenta en el ámbito de algún proceso penal o incluso en el ámbito comunicacional, porque hubo alguna situación que pone en riesgo nuestra reputación, cómo estamos trabajando para manejar esas situaciones. Entonces, todo al mismo tiempo es imposible y ninguna organización además empieza de cero. ¿No? Hay muchas empresas que tienen un montón de acciones aisladas que sirven para finalmente conformar un programa de compliance, un programa de integridad que tenga esta perspectiva. Con lo cual, mapear no solo nos va a permitir conocer, sino también identificar esfuerzos que ya tenemos, que son útiles y eficaces, también para el logro de este objetivo.
1: Es súper interesante eso que mencionas porque... Eh... A lo largo de los últimos años, podría eh, atreverme precisamente a decir esto, ha habido muchas organizaciones o personas que hablan de compliance y cómo implementar estos programas en las organizaciones. Sin embargo, uno de los pilares eh, que debemos de considerar precisamente para hacerlo es este, eh, digamos, la administración general de los riesgos, el mapeo, identificarlos, no empezar desde lo básico. Ahora con lo que pasó de, con la pandemia, pues muchas empresas no lo consideraban, ¿no? Porque era poco probable. Entonces, ahora vemos que estos riesgos ya se materializaron, muchos impactaron ya de forma, eh, pues digamos, muy muy fuerte, inclusive para llegar a eliminar empresas, ¿no? Se murieron muchas empresas con todo el impacto económico, social, político que hubo con todo esto. Entonces, yo creo que es un muy buen elemento para poderlo considerar. Eh, Paula, me gustaría que nos pudieras regalar alguna reflexión, alguna recomendación para todas las personas que nos ven eh, en Latinoamérica eh, de hecho tenemos muchos seguidores también obviamente en México eh, en Chile, en Costa Rica, en Cuba, en Venezuela, en Chile eh, a quienes mando también muchos saludos inclusive también en Brasil eh, y en muchos otros países también de Latinoamérica y en el mundo que nos siguen me gustaría que nos pudieras compartir eh, compartir precisamente una reflexión final para eh, dejar precisamente esta semilla y, e interés en todas las personas y las empresas para que puedan considerar implementar estos programas de compliance, inclusive con la perspectiva de ESG.
0: Bueno, es una gran responsabilidad. Vamos a ver si puedo hacer alguna conclusión que esté a la altura. Eh, lo que me parece que, que está bueno que... Que quede es que estas reglas y estas expectativas de todos los terceros con relación a una organización vinieron para quedarse. Ya no, no importa solo lo que una organización haga, es igual de importante que dé cuentas de cómo hace para llegar a ese resultado. Entonces sin que importe el motivo, o sea, sin que importe si una organización empieza porque hay una norma local, sin que importe si empieza porque le quiere vender a Europa a una empresa multinacional, sin que importe si es porque realmente tiene un compromiso ético, este camino hay que transitarlo y lo vamos a tener que transitar todos. Y entonces hay algo que es muy importante, cuando estamos bajo el agua o bajo presión, tomamos decisiones como se puede, tomamos decisiones sin pensar. Y posiblemente sean otros los que nos terminen eh, trazando el camino y diciéndonos lo que tenemos que hacer. En cambio, si nosotros somos proactivos y empezamos a darnos cuenta de la importancia que tienen estos temas para nuestras organizaciones, somos nosotros, cada organización única y con sus particularidades, la que puede explicar y determinar qué hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. Y esa decisión, ya de solo empezar a transitar este camino, nos protege, nos cuida, nos hace más sostenibles, nos hace más sustentables, nos permite tomar decisiones informadas y cuidar aquello que tanto nos costó tener, que es una empresa con una reputación, con un nombre, con una trayectoria, una empresa a la que las personas quieren sumarse, una empresa a la que las personas que están quieren quedarse. Y estos son algunos de los tantos beneficios que diseñar un programa de compliance con una perspectiva de respeto de los derechos humanos, que no solo se diseña para atajar penales, sino para meter goles, ahora que salimos campeones, ¿no? Lo podemos decir tranquilo, en el sentido de no solo hacemos que algo malo no ocurra, transformamos y hacemos cuestiones que implican mejorar la calidad de vida del todas las personas en la organización y con los que la organización se relaciona. Y aunque parezca titánico, es un camino como el agua marcando la roca. Es gotita, 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 hasta que dejamos una marca y después las cosas pasan porque todos extendemos y estamos convencidos de que transitar este camino es lo mejor, es lo mejor para todos. Nos deja mejor de lo que estábamos. Entonces... Todos. Hay lugar para todos. Y claramente, lo último, es que todas las regulaciones en este sentido son inteligentes. No se espera lo mismo de todas las organizaciones. Cada organización tiene algo para hacer de acuerdo a su tamaño, a sus recursos, a donde opere, pero todas podemos hacer algo.
1: De acuerdo. Perfecto. Te agradezco mucho, Paula. y en nombre del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, a través de esta iniciativa, Días de Internacionales de los Días de Inspiración, eh, te queremos extender precisamente este reconocimiento y nuestro agradecimiento, Paula Honish, precisamente por tu participación con este tema de los programas de compliance y los criterios de ESG, este 12 de enero en línea, y precisamente a todos ustedes también les agradezco su participación y los invitamos también a seguir los diferentes programas que tenemos en todas las redes sociales del Instituto y que compartimos a nivel internacional con nuestros socios y colaboradores, eh, Auditul y algunas otras organizaciones. Vi eh, GRC, por ejemplo, que es uno de nuestros nuevos patrocinadores a nivel internacional. ellos eh, Su oficina corporativa está en Santiago de Chile y vamos a tener muy pronto una nueva presentación y por supuesto a cada uno de ustedes por su participación en este programa. Y Paula, de nuevo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, eh, hasta allá, hasta Argentina, y vamos a estaros invitando también a las nuevas actividades que vamos a estar haciendo en colaboración con Jonis y asociados.
0: Muchas gracias, el placer es mío, disfruté mucho nuestra charla y cuando quieras, repetimos.
1: Perfectísimo. Te voy a tomar la palabra y sí te vamos a comprometer de una vez, Paula. Muchísimas gracias. Excelente. Un placer
0: tarde. y saludos para todos. Gracias. Hasta luego. Gracias.